0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩。在今天的节目一开始、哦、我一定要分享一个故事。过去、啊、很多年来，我老婆常常问我，为什么我都要买最基本的衬衫、裤子、键盘、滑鼠。那这个故事就来自于昨天、啊、我在办公室的时候，正在读文件呢，在我面前呢，我的咖啡杯好死不死、哦、我正在找其他文件。正准备转身过来的时候，打翻了一整杯咖啡。不管是我的文件也好，我的键盘也好，我的滑鼠都聚巨了。天哪，这是发生了什么事情？我知道这不会是我的第一次，也不会是我的最后一次。那只好再去买一只键盘。说真的，在这个年代啊，什么都在涨，想不到键盘滑鼠没涨，这倒是让我还蛮惊讶的。想当然啦，文件都泡汤了。至少这次电源放很电脑了，放很远，所以没有被溅到。上一次整台 MacBook 被泡到咖啡呀、啊，干了后还可以用，这倒是让我感到蛮惊讶的。想不到 Apple 做的那么扎实，也难怪现在 MacBook 卖得越来越好。这次打翻真的是有够惨的，这就是为什么我都会买基本款呢？不知道是不是我的问题，只要我喝咖啡啊，就一定会出事。以前在出差的时候，飞机上、车上、火车上走路，不管是在哪里，我都有心理准备，我的衬衫会刮掉。因此，后来我就有一个新想法：既然我的衬衫和裤子都一定会被咖啡溅到，那不如就买平价一点、基本一点的。如果被溅到，就直接换掉。我知道很多环保摩人会说我这样做真的很不环保，但是你有尝试洗过被咖啡溅到的衣物吗？这个痛苦程度啊，大概跟我过去喝红酒被溅到差不会太多。不知道是不是因为我太不小心了，不管是咖啡或是红白酒，我被见到的几率实在太大，所以过去我很喜欢边开车边喝咖啡，现在我完全不敢了，因为我知道那根本就是跟自己的衣服开玩笑。相信我，我是过来人，而且我知道这绝对不会是最后一次发生了。话说到呢，呃，今天要来谈的书啊，《财富是这样养成的》，是韩国作者 John Lee 所写，由台湾出版社翻译。坦白说，我自己本身。很少读韩国的刊物，更没有看韩剧的习惯。但是因为看到这抬头上面写的啊，书名啊，上面写“韩国畅销 Number One 财经书，让钱为你工作，迈向财富自由 ，You can do it”， 不免让我好奇，到底韩国的财经书到底都是在讲些什么？毕竟韩国长期以来是台湾的竞争对手，不管是各个产业、人才，都是直接的竞争者。如果年轻人住在台湾感觉到痛苦，相信我，住在韩国的年轻人也是一样的痛苦。如果你有看到出生率的话，台湾跟韩国根本就是半斤八两，这也代表这两个国家其实都面临相同的问题。不要误会，我过去有很多韩国同学，也有韩国的厂商客户，我自己也去过首尔，所以我不会排斥韩国人，只是我比较没有跟上韩流，譬如说 BTS 啊，或是 Black Pink 怎样，我也是跟着我小朋友一起在那里学习。另外，韩剧呢，我真的是完全没有追，我有追踪游游戏啦，单纯只是因为是跟 Netflix 有关系。身为一个行销者嘛，对于这部戏怎样在短时间内风靡全球，或是 Netflix 独有的投资模式，不得不承认韩国人在流行产业俗称的 K-pop， 在过去十年做的很成功。我只是单纯的对这方面感到很有意思。那这本书的作者 j o 呢，是美国纽约大学会计硕士 ，CPA 认证，基金经理人出身。从美国负责，在美国啦负责韩国的基金，他所营运的韩国基金呢，对韩国市场产生了很大的影响。从一九九一年到二零零五年，让所负责的基金规模成长超过十倍。最重要的是，他不断的提倡要改变一般人对于金融的错误知识。不管是透过演讲、YouTube 还是写书，想要让普通人摆脱金融文盲这件事，或许是因为他本身就任职在金融投信业吧。但是能够持续去做这样的事情，也是蛮让人佩服的。特别是这本书啦，他不是在教你该怎样靠投资赚钱，而是为什么需要去做投资。在我读过后，感觉好像跟《给我一分钟》其中一个主题差不多，那就是有关投资。John 从美国回到韩国工作后啊，发现当地的韩国人对投资股票都抱着一个态度，那就是投资股票是不对的，很多人都觉得投资是不好的行为，应该不要去做。可是作者觉得，如果大家只单单靠劳动力，没有资本主义，是没有办法让韩国变更强的。因此，他主张大家都需要去学习投资，这是无法避免的。在第一章第二节，我觉得很有意思的地方，他说韩国人无法致富的三大原因。第一个原因是看起来像富人的生活方式。他觉得很多人手头上不宽裕，也会开着昂贵的自用车，享受在百货公司购买名牌，毫不犹豫地出去旅行。很多人享受着吃喝玩乐，太多人看起来像富人，却与富人的道路渐行渐远。大家都说工作难找，生活辛苦，经济困难，但是看到机场众多人潮的时候，谁会相信经济不景气呢？大多人觉得反正也无法致富，所以宁可现在痛痛快快地花钱，想尽。人生，当我读到这里的时候，感觉台湾好像也差不多啊。大家都在说经济不行，你走在路上很难感受得到，每间餐厅几乎都是人满为患。他提到，人会提前放弃投资，并不是因为没钱投资，而是没有切身体会到成为金钱奴隶的严重性，也不懂只要投资小钱就会滚成大钱的复利魔法。另外一点，他所提到的理由是不必要的补习费。我读到这段笑了出来。他提到，对于韩国人的生活啊，小朋友的补习占了家庭开销的一大部分，导致家庭很难存到钱，因为很多都拿去补习了。问题是不是每个小朋友都喜欢读书？如果要逼不喜欢读书的小朋友硬去读，这小朋友还是很难去跟会读书的人竞争。作者提到呢，与其花这笔钱让小朋友去补习，不如把钱省下来去拿去投资啦。一旦了解投资股票可以赚到钱，反而会更有兴趣的去了解这一件事情，更进一步的去了解到底投资这合不合理。另外，他也提到一个重点：，与其让小朋友啊拼命去补习，不如效仿白手起家富人的特征。一、卓越的道德感；，呃，勤勉性、社交能力；二、好奇心强；三、投资；四、积极正面的思考。那他就讲到了呢，读书啊。不是在富人的特征之中，所以也许读书跟成为富人不是那么大的相关，性，有那么大的相关性、啊、那这时候也里面也提到一个，我感觉可以跟大家分享的点，就是讲到前 Feds Chairman Alan Greenspan 说过嘛，文盲虽然让生活不变，金融文盲却让人无法生存，比文盲更加可怕。在这里所谓的金融文盲啊， i a l Literacy 讲的是。未能正确管理或利用金钱的人，不懂资本主义财富原理跟金融知识方面的人，摆脱金融文盲会越来越富有。认识呢，就是如果你是金融文盲的人呐、啊，会越来越贫穷，这是不争的事实。第二章呢，别为了钱工作，要让钱为你工作。里面呢有一段呢提到摆脱。八大投资的偏见，我觉得特别重要，也应该是这一本书里面所的精华啦。偏见一：借钱来投资股票也没关系，因为股票波动偏大，短期大家没办法预测上下，所以借钱投资股票非常的危险，所以最好不要，最好就是不要借钱去投资，一定要用闲钱去投资。那偏见二呢？投资股票很危险。因为很多人听到投资股票赔钱，所以害怕投资。但其实最危险的不是投资股票，而是不投资。因为长期以来不投资，你的钱就会被通货膨胀所侵蚀。偏见三：个人投资者因为资讯不足而处于不利的地位。那我们想要记得这一点哦。投资股票并不是情报之争，而是耐性与哲哲学之争。所以一定要耐得住性子，只要长期投资，就是会获利。偏见四。投资不动产比较安心，投资股票很不稳定。所以这一点呢，我比较持反对意见。我感觉是，不管是投资不动产或是动产，都是可以使用的工具。重点是一定要投资。偏见五，身边没看过投资股票赚钱的人，其实这一点很常发生啦。因为太多散户对于投资股票没有正确的观念，所以导致一直赔钱。我们需要认知到啊，长期投资的人大部分会成为富人的事实啦。偏见六：景气不景气，所以不能投资股票。其实让市场敏感的因素，是因为利率跟通货膨胀，就跟现在一样。当利率低的时候，股票市场就会一直涨；但是等到现在通货膨胀严重时，却开始下跌。无论景气好坏，投资永远都有机会，所以一定要会投资。偏见七：买卖股票的正确时机很难把握。很多人都想要买低卖高，但是那真的很难。如果真的长期投资，就没有必要为了找卖出的时机点费心力。天见八放弃学业或工作，成为全职投资者也没问题，这绝对不行哦！投资就是投资这间企业的经营能力，赚钱与否取决于经营企业的经营，而不是取决于买卖的能力。所以呢，千万不要放弃学业或是工作成为全职，除非你要去做呃投资方面的工作，或是你已经，不然最好就是用你的闲钱去投资，继续持续你的工作。是学业这本书里面所讲的观念呢、啊，都已经不是什么新的想法了，也跟我过去所提倡的想法差不多。其实我老婆问我很多次，为什么我慢慢开始、啊、谈论这个个人财务这方面的主题，多过于投资跟企业经营？因为在我做了一年多的 podcast 后，发现呐、啊，很多听众以我以为啦，找对很多基本的财务知识认识啊，但是呢，发现很多人只知道拿钱后就去存钱。那很不不太有人呐、啊，会去理解说要拿把钱拿去运转，或去做其他的投资，很少人有正确的投资观念，使得过去三年原本有很多的少年股神现在都不见了。给一分钟，今年开始呢，将会不断的去重复正确的个人财务观念，希望未来这一年可以制作出更多可以帮助我们一般听众了解对于金钱的运用知识。那今天的分享就到这里。让我们进入 Q&A 的时间吧。第一个问题，先大大你好，第一次写来，我一开始听是因为附近的人介绍这个频道，感谢你提供很多不同的财务知识。我想问你是怎样去学习个人财务相关的知识的？另外，我也想要请教你哦。去年我的小孩出生后，我现在想要帮我小孩投资 ETF， 你有什么推荐的吗？因为目前台湾利息实在太低了，我也找不到其他的好方法。很多保险业务员有跟我推荐储蓄险这样的产品，但是我感觉长期来讲利率真的太低了。我要先谢谢这一位听众哦，很高兴你写来问我。其实有蛮多人碰到你这样的问题。如果你想要帮你的小孩投资 ETF， 如果你有听我过去提到的，我都是帮我小孩存0050这样的指数型 ETF， 因为他们的投资期呀、啊、真的很长，长期来讲现在的波动率几乎不会有什么感觉。这就是我唯一推荐的。另外也有美国 S M P 0 0指数型 ETF， 这些都是我唯一会帮他们投资的工具。至于呢，你问我是怎样去学习个人财务的？我觉得一方面是兴趣啦，一方面真的是看很多人，不管是刚出社会的新鲜人也好，还是很多的大老板，都对这方面没有太大的研究。对于新鲜人来讲呢，或许根本还没有太多收入，却是不知道自己领到薪水后该怎样去运用。那对于大老板呢，赚了非常多的钱，但对于管理钱财却不是很擅长。运气好的话，碰到老婆厉害的还可以帮忙管理；运气不好的，老婆也不懂。旁边很多那种只要赚你的钱的人，那不管你再会赚呢、啊，很快就没了。也就是这样，过去十来年我一直在研究这样的知识。如果你对这方面有兴趣的话，可以先从一些个人理财的书或个人财务的书去看。未来我应该也会推荐呃我自己个人的书单来让听众去参考。感谢你的问题哦。第二个问题。你好，看到你有贴到美国 Fed 主席说未来还会继续升息，而且比想象中的剧烈。请问你有什么看法吗？过去一年我一直不敢进场，因为怕会继续跌。看了一年多后，现在正想要进场了，想不到又看到继续升息的新闻。请问大家有什么方法可以让我不要那么紧张而进场吗？谢谢这个问题哦。我想很多人都會碰到这样的问题，因为每个人都想要买在最低点，卖在最高点，但是这样真的很难做到。所以，唯一能够让你克服进场的方式，就是分批进场。你可以把你资金分半年或者一年进场，这样你就不会都买到高点，或是都买到低点。有时候最可怕的不是进场后怎么办，而是永远不进场，最后的下场更惨。那你问到有关升息这件事情呢？我相信今年应该还是会有很大的修正跟震荡。但是没有人能够去猜测到底低点哪时候会发生，所以我还是觉得，如果你可以分批的、分批的进场，会是最好的方式。希望这样的建议可以协助到你，慢慢的把资金放到市场内。谢谢你的问题。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。